0: Aujourd'hui dans l'épisode Banous, on va parler de social selling avec notre invité Clémence Jarry. Clémence est Senior Client Partner chez Wiz, un partenaire digital dans le e-commerce avec une forte appétence pour le marché chinois. Avec elle, nous allons tout d'abord parler des basiques du social selling et essayer de comprendre comment ce concept cartonne en Asie. Et enfin, on va essayer de voir comment optimiser une campagne pour maximiser ses ventes grâce au social selling. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Bonjour Clémence.
1: Bonjour, enchantée d'être là aujourd'hui.
0: Merci pour ta participation à ce podcast Banous. Bon, on va commencer par la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, s'il te plaît
1: donc Clémence, ça fait euh, depuis deux ans aujourd'hui que j'ai rejoint les équipes Wiz et je suis en charge des sujets Chine. Euh, pourquoi la Chine J'ai moi-même vécu pendant cinq ans à Shanghai où j'ai été en charge euh, au sein d'une agence euh, de marketing digital de piloter des marques euh, dans le secteur de la beauté, du luxe euh, principalement leur déploiement sur le marché chinois. Donc euh, quand on parle de déploiement, ça va être euh, tout ce qui est euh, stratégie, social media, ça va être le choix d'influenceurs, euh, comment intégrer du digital in-store et aussi comment au cœur de ça penser une stratégie commerce qui a du sens et qui est pertinente pour le profil de la marque. Et du coup depuis maintenant trois ans je suis retournée en France et aujourd'hui chez Wiz, on a pour vocation d'accompagner justement toute marque que ce soit de plus petite taille, plus niche comme des marques un peu plus imposantes dans leur voyage au travers la Chine donc ça peut être à la fois des enjeux on va dire de de, de connaissances, de, de compréhension du marché, de comprendre les codes des consommateurs, des plateformes qui évoluent. Euh, ça peut être aussi euh, de mieux comprendre euh, l'écosystème e-commerce plus spécifiquement et de voir concrètement euh, comment se lancer, par où commencer, par quelle plateforme, euh, comment animer euh, la marque euh, sur l'année avec euh, différents temps forts euh, qui sont très spécifiques au marché euh, chinois. Et ensuite, euh, Comment aussi par ailleurs euh, tout ce qui est social va être assez important pour créer la, la notoriété de la marque sur le marché et de faire en sorte que on va utiliser au mieux des plateformes euh, type euh, TikTok, euh, Douyin euh, sur le marché chinois ou euh, des euh, plateformes type WeChat ou Weibo qui vont servir plus euh, de connaissances euh, de, connaissance de 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 l'écosystème.
0: D'accord. Alors, juste pour justement, pour, euh, pour euh, rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner une définition du euh, social selling euh,
1: Quand on parle de social selling, il s'agit vraiment de classifier les interactions qui vont arriver entre des réseaux sociaux et du e-commerce. Donc, c'est en quoi, finalement, euh, toutes les actions qui vont commencer sur les réseaux sociaux et qui vont euh, ou finir sur ces plateformes-là et qui vont générer euh, des ventes derrière. Donc, euh, au cœur de cette stratégie euh, de euh, social selling, il y a ce qu'on appelle des social sellers. Euh, ça va être à la fois une marque ou euh, des personnes qui sont relatives à cette marque, donc des euh, brand ambassadors, ça peut être euh, des beauty advisors. Ça peut être aussi des influenceurs, plus spécifiquement, qui vont être mandatés sur ces campagnes-là. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des experts, donc par exemple des make-up artistes, des instructeurs de yoga ou autres qui vont servir aussi d'intermédiaires, ou alors, in fine, des consommateurs qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer. Euh,
0: merci beaucoup pour cette définition du social selling. Est-ce que tu aurais des, des exemples qui proposent ce, ce modèle
1: du coup, euh, quand euh, on parlait de social selling, c'est vrai que chez Wiz, oui, c'est un peu plus générique que juste euh, du live streaming euh, en tant que tel. C'est un format, euh, mais aujourd'hui, en fait, euh, ce format-là, d'ailleurs, on le dénomine affiliation. C'est en fait le fait de passer par un intermédiaire qui va utiliser soit du contenu vidéo, du contenu euh, euh, live stream, du contenu texte, du contenu photo pour promouvoir un produit. Et à chaque fois qu'une vente va être générée, il va prendre une commission qui peut aller de 3 à 15% selon les différentes plateformes et selon aussi le profil de la personne et le niveau de notoriété de cette personne qui va être mobilisée. Mais ce n'est pas le seul format, en effet, de social selling. On a aussi, par exemple, ce qu'on appelle des private community ou private traffic, qui va permettre en fait de créer des communautés autour d'une personne et qui va, du coup, animer ce contenu, cette communauté avec du contenu qui va être pertinent. Quand on parle de personnes, ça peut être, par exemple, des beauty associates ou des personal shoppers qui vont créer justement euh, des communautés sur euh, WhatsApp, sur le monde euh, occidental, mais dans le monde chinois, ça va être plutôt WeChat et qui va pousser des offres, du contenu, des recommandations qui vont être ultra personnalisées ce, selon ce groupe de personnes. Et enfin, on a un troisième format qui est peut-être moins pertinent pour le marché européen, mais qui a du sens en Chine, qui s'appelle euh, des formats plus de group buy. Euh, donc là, on a des plateformes qui s'appellent Ping qui sont euh, des, euh, des endroits ou des plateformes e-commerce où des consommateurs, euh, par exemple moi, vont pouvoir recommander euh, un produit spécifique, euh, le pousser euh, dans leur euh, communauté, dans leur euh, groupe d'amis, et pour chaque nouvelle personne qui va acheter, se mettre avec moi pour, euh, pour acheter ce produit-là, je vais avoir des prix qui vont être mis au rabais. Donc c'est aussi euh, le consommateur qui devient un point de contact et un point de vente euh, pour pousser un produit spécifique. Donc ça, c'est d'autres formats, mais aujourd'hui, en effet, on va plutôt s'arrêter sur euh, le live streaming euh, qui est aujourd'hui un des euh, leviers qui cartonne. Euh, en tout cas en, en Asie. On voit qu'aujourd'hui, euh, ça représente à peu près 5% euh, du chiffre d'affaires du e-commerce euh, sur le marché chinois. Euh, et ça a pour vous vocation d'atteindre jusqu'à 20% d'ici deux années euh, en termes de, de part de marché sur le e-commerce. Donc ça montre l'importance aujourd'hui de ce levier-là et à quel point il est clé pour des marques de poser une stratégie qui a du sens, qui est pertinente, euh, qui est un peu différente de celle que toutes les marques peuvent proposer par exemple.
2: Clémence, merci pour, pour ces précisions et, et les différents exemples de, de plateformes. Quel est l'intérêt de ce modèle finalement de social selling pour, pour les marques Pourquoi elles ont aujourd'hui recours de plus en plus à ces types de, de, de ventes
1: pour moi, c'est vraiment une question de comment recréer de la proximité euh, vis-à-vis d'une audience. Euh, aujourd'hui, on est dans un contexte, euh, que ce soit un peu moins en Asie, mais aujourd'hui euh, en Europe, de, de social distanciation, de, de lockdown chez soi. Et finalement, les contacts euh, avec une marque sont beaucoup moins fréquents et beaucoup moins simples. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, j'allais en boutique et je pouvais euh, poser une question à des euh, euh, vendeuses pour avoir un peu plus de détails. Aujourd'hui, on a un peu plus de qui s'est se, qui créée. Et pour recréer cette, ce rapprochement, euh, les marques euh, ont un peu dupliqué euh, ce rapport un peu euh, euh, à la vendeuse que tu vas pouvoir retrouver déjà euh, via du live streaming. Euh, de deux aussi, c'est que euh, on est aussi dans une ère où les nouvelles générations euh, euh, Gen Z, Millennial sont très friandes de, de contenu vidéo. Et du coup, c'est comment aujourd'hui, en tant que marque, je m'adapte aussi finalement à ces nouveaux usages. Euh, ça a commencé avec euh, les stories, par exemple, sur Instagram ou sur Snapchat aussi qui a beaucoup poussé ce type de contenu, TikTok est devenu vir viral et aujourd'hui finalement c'est euh, aller à l'étape euh, suivante, euh, surtout avec la 5G qui commence à se développer sur le marché européen, c'est d'apporter on va dire des, des, des contenus euh, un peu plus immersifs, un peu plus en proximité. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on regarde dans les formats de live stream, il y a plusieurs formats en fait, il y a pas... on, on connaît surtout le live stream via le format un peu téléachat euh, mais en tout cas en Chine c'est beaucoup plus mature on a des formats par exemple beaucoup plus euh, autour d'une d'un branding de marque où finalement une marque va avoir certaines affinités sur des topics, sur des sujets, ça peut être la musique ça peut être euh, l'art culinaire ça peut être le sport et finalement ces live streams vont être un moyen de créer un peu des temps forts où on va regrouper la communauté autour de ces moments là, ça peut être la, euh, des des DJs qui, qui vont mixer, mais qui sont sponsorisés par une marque. Ça peut être de donner des cours de cuisine sur, sur, en utilisant bien entendu, par exemple, le creuser les produits le creuset qui vont vachement marcher. C'est le cas. Ils ont, ils ont creusé cette, cette idée-là sur TikTok et ça, ça a été une, une belle communication auprès d'une audience un peu plus jeune. Donc ça, ça, ça peut être un format. Il y a aussi un autre format qui se développe beaucoup, qui est la retraduction d'événements offline qui sont aujourd'hui plus accessibles. Euh, C'est le cas, par exemple, beaucoup des musées euh, qui vont, euh, par exemple, donner accès à l'ensemble de leur collection avec euh, des descriptifs, une explication de pourquoi cette collection alors que normalement aujourd'hui on ne peut plus forcément y avoir accès. Euh, C'est le cas par exemple en Chine euh, de Versailles qui a pas mal euh, travaillé ce, ce, ce type de communication avec une plateforme qui s'appelle Fliggy euh, qui est euh, une euh, agence de voyage en ligne qui appartient au groupe Alibaba et ils ont euh, décrit un petit peu l'ensemble des collections qui étaient aujourd'hui disponibles à Versailles et ils ont à la fin, euh, donner comme call to action de pousser les, les consommateurs chinois à booker leur euh, voyage et euh, booker leurs tickets euh, pour euh, à partir du moment où les, les frontières se rouvrent enfin rouvriraient euh, mondialement. Donc c'est aussi un, un moyen derrière de, de garder le contact et de, de de montrer un peu de solidarité avec des lieux qui sont aujourd'hui fermés. Euh, et on il, y a, a aussi... il y a une frais
2: Excuse-moi Clémence, pardon. Il y, a, il y a une vraie tendance en Europe, en tout cas, on dit souvent que les marques doivent devenir des médias et, et produisent du contenu pour intéresser leur cible. Enfin, toute cette dynamique autour de l'inbound dont on a parlé sur Banous notamment. Et, et, et finalement, cette, cette ère du social selling, du live shopping rentre dans les canaux qui vont permettre aux marques de diffuser ces contenus finalement, on est d'accord
1: tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde euh, les nouveaux formats de live stream, c'est plus seulement, comme je disais, du téléachat, c'est de penser un petit peu euh, comment surprendre mon audience, comment donner envie. Euh, parce que si à chaque fois, j'ai juste comme call to action, bon, on va vendre tel produit, on va vous montrer comment ça marche, je pense qu'il y aura une certaine lassitude. Ça marche pour des temps forts comme du Black Friday et, et autres, euh, mais pour d'autres pour moments type euh, Christmas, enfin Noël, euh, par exemple pour euh, la Saint-Valentin pour d'autres moments qui sont un peu plus storytellés justement les marques doivent aller un peu plus loin un exemple que j'aime bien donner en Chine qui est assez chouette c'est justement Alibaba qui a fait une campagne pendant les soldes de l'année dernière fin de cette année en juin et qui a recréé un format Sleep No More, donc de théâtre immersif où en fait on suivait l'histoire du jeune femme qui recreusait son passé et qui, du coup, en allant au fur et à mesure de ses souvenirs, bien entendu, découvrait des produits. Mais tout était mis de, en scène de façon super smart, super immersif, que ça ne paraissait pas comme de la publicité agressive autour d'un produit, mais vraiment comme une expérience assez chouette à découvrir.
0: Alors justement, tu, tu, tu parles de l'Asie et on est super content de t'avoir pour avoir justement une nouvelle vision sur sur, sur, sur la Chine. Alors, on sait que c'est un modèle qui, qui vient d'Asie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce qu'ils ont un peu tâtonné au départ, puis après industrialiser les choses comment ça, comment ça se traduit Et si tu as des chiffres en, en parallèle à nous donner par rapport à ce marché
1: euh, en effet, euh, c'est euh, c'est pas une tendance qui est nouvelle. C'est une tendance qui euh, date aujourd'hui euh, de quelques années, je dirais trois quatre ans euh, sur le marché chinois, mais c'est vraiment euh, les moments clés du e-commerce euh, type les singles day euh, qui ont euh, ouvert la voie au live stream euh, justement pour donner un exemple concret, l'année dernière, on n'a pas encore les chiffres de cette année mais le live stream euh, les ventes live stream représentaient 16% du chiffre d'affaires de marques de beauté durant ce moment-là, euh, donc ça montre à quel point euh, le, le live stream est un élément clé euh, de, des stratégies de l'ensemble de ces marques et aujourd'hui euh, quand on parle à nos clients, euh, c'est Presque un tiers, voire 50% de leur budget e-commerce, euh, e d'animation e-commerce, qui vont aller sur des enjeux de live stream. Donc, ça montre à quel point, euh, finalement, euh, on est passé euh, de, de campagne qui était un peu multi-touchpoint aujourd'hui à euh, le live stream est au cœur de ma campagne et comment, finalement, autour, j'arrive à mettre en place un concept euh, qui est nourri ensuite euh, via mon live stream. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, des plateformes comme euh, Tmall de chez euh, Alibaba, on se rend compte que euh, le live stream est vraiment au cœur des, des, des différentes stratégies, que c'est le levier principal euh, pour euh, driver de la conversion vers de l'achat. Euh, D'ailleurs, on a un peu ce, cette référence de dire que euh, les taux de conversion du live stream euh, en e-commerce sont à peu près de 20%. Donc, pour une personne qui va regarder un live stream, on a 0,2 chance de le convertir versus d'autres leviers qui vont être plutôt aux alentours de 0,5%. Donc, ça montre aussi aujourd'hui le potentiel de ce live stream. Après, c'est pas si simple que ça, C'est pas juste je pose ma stratégie de live stream, je fais du live stream et c'est bon. Il y a toute une, une structure, une méthodologie à suivre qui est aujourd'hui assez complexe euh, et qui est importante de, de suivre.
0: Merci Clémence. Alors, par rapport à ce que tu dis, pour moi, le, finalement, le, le social selling, c'est euh, du branding amélioré avec une forte appétence. Avec une forte appétence, je vais y arriver, perf. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, le social selling, le live stream est un levier de performance, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est un ingrédient qui est au cœur des campagnes de marque et qui, du coup, tous les leviers qui vont être autour, que ce soit l'influence, que ce soit le display, que ce soit le social ads, les contenus qui vont être publiés par la marque, servent de, enfin, de lien pour rediriger du trafic vers le live stream. Et le live stream devient finalement... Finalement, presque la dernière destination, bien entendu, avant l'achat, euh, sur lequel euh, l'expérience euh, de, de campagne de marque euh, va s'effectuer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas seulement euh, juste euh, vendre un produit, mais c'est comment est-ce que j'arrive à mettre en place toute une méthodologie pas mal de, 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 de concepts créatifs qui vont permettre à mon audience d'être euh, à la fois en proximité avec la marque, mais aussi euh, d'avoir de, 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 du plaisir, d'interagir, de, euh, de découvrir des nouvelles choses euh, et ensuite, euh, in fine, amener vers de la vente qui va être soit faite euh, en Chine, euh, principalement sur des plateformes e-commerce, euh, soit sur le site euh, direct de la marque
2: d'ailleurs c'était merci Clément c'était l'objet de ma question qui allait suivre euh, j'ai l'impression qu'en Europe quand on parle de, 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 de live stream souvent c'est euh, euh, de la diffusion sur les réseaux sociaux vidéo dans lequel on va inviter l'utilisateur à aller acheter sur le site web il y a quelques sites qui le font à l'intérieur de leur, leur écosystème e-commerce mais du coup, ça rallonge un peu le, le, le tunnel de conversion. Il faut, faut ressortir, aller sur le site, etc. Alors que j'ai l'impression qu'en Asie, c'est beaucoup plus fluide de par les sites e-commerce et leur maturité et également des réseaux sociaux sur lesquels c'est diffusé où on peut acheter directement dans le réseau. Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ce, de ce sujet rapidement
1: oui, tout à fait. En fait, l'expérience le, le, est beaucoup plus euh, frictionless. Euh, C'est-à-dire que du, même les plateformes e-commerce, aujourd'hui, ont repensé leur façon d'être de, de, construites et vont à la fois intégrer cette partie social à l'intérieur de la plateforme e-commerce, mais comme les, les plateformes social vont intégrer cette partie commerce. Donc finalement, il n'y a plus autant cette, euh, cette séparation comme. C'est encore le cas, même si ça tend à disparaître sur le marché européen. Euh, en Chine, c'est déjà euh, totalement intégré. Donc, euh, si je suis un Alibaba, euh, je vais être capable, par exemple, euh, de chercher du contenu un peu brandé, un peu social media-like euh, sur la plateforme. Je vais pouvoir euh, regarder des contenus vidéo. Euh, je vais pouvoir euh, lire des ratings and reviews euh, d'autres consommateurs qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus euh, qualitatifs. C'est moins genre, j'ai aimé ce produit, mais c'est plus de mise en scène. Euh, ensuite, je vais pouvoir du coup connecter euh, avec une marque, suivre euh, la marque directement sur la plateforme e-commerce et du coup recevoir du contenu euh, qui va être poussé euh, un peu sous format newsletter dans ma, dans ma boîte mail, mais aussi euh, regarder des contenus vidéo, euh, des contenus euh, live stream. Et enfin, je vais pouvoir atterrir sur le, la, la boutique officielle et acheter le produit euh, ou les produits qui m'intéressent. Donc ce, 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 ce chemin est beaucoup plus simple et même quand je suis dans mon interface de, de live stream en Chine je vais pouvoir à regarder mon live stream mon live stream va se mettre en mini euh, une fois que par exemple j'ai un produit qui m'intéresse je vais pouvoir cliquer il y a pas mal de coupons qui vont apparaître donc souvent aussi c'est un des enjeux de, de ce type de live stream c'est que je sais que derrière j'aurai soit des produits en, en, en quantité limitée soit des limit, ouais, des limited edition soit des discounts euh, soit des exclusivités et du coup je vais, je vais cliquer dessus les acheter et ma fenêtre live stream reste en, en permanence donc je peux continuer à à suivre et une fois que c'est terminé euh, j'ai euh, une petite notification qui apparaît dans le live stream en cours pour dire bah, Clémence a acheté euh, ce produit. Donc ça, le, le, la personne qui anime le live stream peut même s'arrêter à ce moment-là en disant bah, merci Clémence de votre achat de nous avoir fait confiance euh, euh, dites-nous quand vous aurez reçu votre produit pour euh, savoir un peu euh, quelle était l'expérience d'unboxing par exemple euh, de ce produit particulier. Donc c'est assez euh, seamless dans la façon dont ça a été construit.
0: Quelles sont les initiatives que tu vois arriver en Europe Alors, je pense évidemment que tu vas nous parler de, de Facebook avec Instagram, mais est-ce que tu vois d'autres exemples
1: il y a d'autres initiatives qui ont été menées qui aujourd'hui euh, valent le coup d'être euh, regardées progressivement. Euh, pour moi, ça va être euh, Amazon euh, qui a lancé euh, depuis un an maintenant son format live euh, pour justement faire ce format un peu téléachat, donc qui commence un petit peu à, à dupliquer des formats de live stream qui sont assez euh, pertinents sur le, le marché européen. Euh, aussi, euh, pour moi, l'autre acteur à regarder, ça va être TikTok euh, qui... Euh, de par euh, sa maison mère chinoise euh, Biden essaye de redupliquer euh, des formats existants sur le marché chinois et de l'adapter euh, euh, sur le marché occidental et je sais que très récemment ils ont fait un partenariat avec Shopify justement pour permettre euh, aux marques de se lancer sur des euh, enjeux de shoppable euh, vidéo euh, que ce soit courte ou longue via du live stream donc on voit de plus en plus d'initiatives qui sont aujourd'hui euh, menées euh, reste encore à travailler ce côté vraiment frictionless qui a un réel enjeu sur l'année prochaine pour des marques comme, enfin des plateformes comme Instagram ou TikTok et, 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 et voilà.
2: Merci Clément, je complète juste aussi et j'invite les auditeurs de Banouz à aller sur le site AliExpress, le site disponible en France qui a euh, carrément un onglet live sur la homepage où on peut accéder aux, aux différents lives donc les replays et les lives à venir s'inscrire pour participer aux lives et également ce que fait la redoute aussi sur son site euh, un acteur plus traditionnel euh, français euh, et qui euh, propose une expérience euh, de personal shopper en live avec euh, un collaborateur une collaboratrice qui est euh, dans le point de vente et qui va euh, prendre en charge finalement euh, le, le, le prospect euh, pour lui montrer le produit en live etc et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure Clémence, tu as, as plein de formats différents finalement dans cette interaction avec, avec le prospect, et, et la redoute est un, un truc qui est assez sympa à regarder.
1: Ok, je connaissais pas le, le format, mais je manquerai pas de regarder, après ça me fait penser justement à un point que tu mentionnais express c'est notamment en fait ces plateformes-là commencent aussi à créer des programmes de live streamer professionnels, des, comme des... des des universités qui permettent en fait d'identifier des personnes qui ont un fort potentiel de présenter du contenu euh, via de la vidéo et justement les accompagnent, les forment, euh, leur montrent un peu tous les codes à suivre euh, et ça permet justement d'onboarder une nouvelle génération d'influenceurs euh, qui vont être beaucoup plus à même d'utiliser de, de, les codes du live stream. Et ce qui est encore plus intéressant, euh, c'est que en, en Chine, euh, c'en est devenu même un métier à part entière. Euh, donc le gouvernement a mis des lois et un cadre spécifique pour encadrer ce métier de live streamer pour éviter justement qu'il y ait un abus sur les commissions et que justement les marques puissent se fier à un certain nombre de profils qui ont été validés par le gouvernement.
0: Donc en fait on, on recrée véritablement des, des vendeurs en ligne
1: Exactement, c'est euh, le, les formats euh, du Perware 2.0.
2: Clémence, une marque européenne, une marque française qui souhaite lancer son projet de, de livestream, stream, là, demain, tu lui conseilles quoi en points clés, en 3-4 points clés
1: Quelques conseils à garder en tête pour des marques européennes qui souhaiteraient se lancer sur le live stream. Pour moi, il y a plusieurs points à garder. Un, c'est le choix du, de la personne qui va hoster ou qui va co-animer ce live stream. Euh, il y a plusieurs types de profils. Ça peut être à la fois du top management pour créer du lien. Ça peut être euh, des experts de la marque qui vont être là pour détailler euh, les objectifs, le, le how, how to use les différents produits. Euh, ça peut être aussi euh, des consommateurs qui peuvent être invités pour donner leur point de vue, ça peut être euh, des experts euh, qui connaissent euh, un domaine sur lequel la marque euh, travaille, qui peut être de la musique, du sport, etc. Ça peut être aussi des, des live streamers professionnels qui ont plutôt un rôle d'influence. Donc voilà, le choix euh, de, de ces personnes qui vont animer le live stream, donc quels sont mes the « the euh, live" De deux, pour moi, ça va être euh, comment je prépare aussi mon live stream, euh, c'est très important. Euh, quel espace Où est-ce que je vais le faire euh, Quelle va être un peu la mise en scène euh, Ce n'est pas seulement qu'une salle blanche avec des produits mis en avant, mais ça peut être aussi le bon moment pour montrer euh, des lieux iconiques de la marque qui ont du sens et de faire un peu une visite euh, de ces endroits-là. Euh, ça peut être aussi... enfin, euh, Un élément qui va être important, ça va être comment préparer le, le script euh, de mon live stream. Donc, en général, c'est pas un exercice qui est fait vraiment live. Il y a tout un détail en termes d'argumentaire... Euh, d'interactions qui vont être préparées en amont, euh, et aussi euh, derrière, quels vont être un peu les, les leviers d'interaction, de surprise que je vais apporter à mon audience, est-ce que je vais leur offrir, euh, euh, je vais faire un lucky draw pour gagner des produits, est-ce que je vais avoir une personne qui n'était pas prévue qui va venir euh, euh, lors du live stream et qui va être un peu un, un clin d'œil, euh, un moment assez sympa à suivre, euh, et aussi ne pas oublier être dans l'interaction permanente avec son audience, donc de prendre les questions d'interaction interagir, euh, de notifier quand il se passe quelque chose. Et enfin, c'est de réfléchir vraiment à un concept euh, qui a du sens. Donc, euh, encore, pas être juste sur du euh, euh, je vais vendre un produit, mais euh, est-ce que j'ai une histoire à raconter Est-ce que j'ai un angle créatif sympa à faire découvrir pour que ça soit un peu plus euh, immersif qu'un qu live streaming classique
0: Quels sont les temps forts chinois en 2021 et, euh, auxquels il faut, il faut s'attendre
1: c'est assez intéressant euh, que tu me poses cette question parce qu'en ce moment, notamment dans un contexte euh Covid, de plus en plus de marques, que ce soit sur le marché chinois comme sur le marché européen, réfléchissent à quel va être leur calendrier d'animation de temps fort. C'est vraiment cette culture où je discutais avec un de mes clients dans le secteur de la beauté qui me disait que 97% de, de, des ventes qui sont faites en e-commerce sont faites justement lors de ces temps forts. En Chine, les prochains temps forts, ça va être bien entendu le Chinese New Year qui arrive pendant le mois de février, qui est un, un moment où les, les personnes se réunissent en famille mais pas seulement c'est aussi un moment où on va acheter euh, un peu euh, tous les nouveaux produits pour la nouvelle année qui arrive euh, on va avoir la Val la saint valentin qui arrive à peu près en même temps pendant le mois de février on a aussi d'autres moments qui vont être un peu plus euh, spécifiques au marché chinois par exemple on a euh, i love you day qui est une, une saint valentin chinoise euh, pour une cible très Gen Z, euh, qui est pendant le mois de mai, où là, on va jouer beaucoup sur euh, les chiffres, parce qu'en fait, euh, euh, pour raconter la petite anecdote, quand on dit euh, I love you en, en chinois, ça se prononce de la même façon que si on écrivait 5 de 0, en termes de, de, de sonorité. Donc du coup, le 20 mai, c'est cette date en particulier, et les marques vont souvent jouer avec, euh, avec ces notions de chiffres. Mais il y en a plein d'autres et quand on regarde par exemple le calendrier euh, occidental aussi on se rend compte qu'il y a des temps forts euh, qu'il va falloir aussi animer, le live stream va être un des euh, piliers clés euh, pour, euh, pour euh, pousser euh, un contenu marque ou des produits spécifiques.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Clémence. Je te propose d'ores et déjà euh, de prendre rendez-vous l'année prochaine pour étudier euh, un événement chinois en particulier. On essaiera de le décortiquer si tu, bien sûr, euh, t'es euh, d'accord. Euh, pour, pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre
1: vous pouvez me suivre sur la page officielle de Wispary qui se trouve à la fois sur LinkedIn et sur Twitter. Ou sinon, vous pouvez me rajouter directement sur LinkedIn et je ferai en sorte de poster du contenu assez fréquent sur l'actualité chinoise et le live stream.
0: Merci Clémence, merci Mathieu. Merci à vous deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site-project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banus, B-A-2-N-O-U-Z-E.com -E À bientôt